0: はい。というわけで皆さん。えー、いい時間帯ですね。えー、チャドラでございます。お茶と塾、今日もね。やっていきたいと思います。はい。じゃあ、いつものやっていきましょうね。せーの。陰衆、東衆、春秋、獣、戦国新前官、新、全、関、新、合、関、三国、新、南北、朝、随と、五大、草原、民、新、中、華民、国、中、華人民、共和国、今日は噛みませんように。勤明、微達、陽明す、朱、紫、水庫、除名、工業高徳、斎明、展示、公文、天武、児童、文武、厳命、厳章、勝武、貢献、禹、禹、諸、諸、諸、諸、諸、諸、諸、諸、諸、文、門徳諸、諸、陽税高校�宇田大国須作村上畳畳霊勢炎勇火山一条三条五一条五作五霊勢五三条ということでね、えー、うまく<笑>ごまかしながらですけどもね言ってみましたさあ、えー、前回まあの二回目になりますね日本の民主主義は幼稚ですよというテーマのもとね、えー、お話をしたところですねなんと前回ですね、類人猿の話をして終わるっていうね、もう意味がわかんないよね。<笑>あの、一応ね、まあ、何かこういうことを喋っていこうかなとか、みたいなのを、まあ、ノートにこう、メモ書きみたいなね、例えばその、きっちりかっちり覚えてるわけじゃないじゃないですか、年号とかも。だから、年号のお話するときにさすがになんか適当に言うのもあれだから、まあ、そういうのとかはね、こう、過剰書きみたいので、こう、メモをしてるんですけど、こう、あ、これ喋れると思ったときの、その、変な、なんだろうね、こう、サブウェイじゃないんだからさ、に、その玉ねぎ入れすぎでしょみたいなとき、たまにあるよね。そうなんですよ。たまにあるんですよね。ということで、え、類人猿の話をしましてね、一生懸命、こう、日、日がね、えー、日本人のルーツですよ。ね、日,本日本海すべて水抜いてみましたの時代ね、うんあのー。氷河期だから。ねえー、まあ、あったのもすごいわ浅い時代ですよ、ね。そうしたら行きやすいでしょ。だって日本海にもこう浅いとこと深いとこがあるから、ずっとさ、海の水どんどん抜いてったら、じゃあ、ところどころ島みたいなね。浅瀬でちょっと島みたいなさ。そういう、グレートバリアリーフみたいな時代があったと思うの。そしたら行きやすいよね。渡りやすいよね。うん。そしていよいよ、まあ、うん、今となってはね、日本と呼ばれる土地に、えーまあ、行き着くわけなんだけれども、いくら海面が下がったってさすがにそこは太平洋だ。太平洋の水全部抜くほど寒くないよ。うん。氷河期もね、そこまで強烈じゃない。<笑>あの太平洋の水全部凍って、アメリカ大陸なりハワイなりね、えー、全部氷で行けるような時代だったら、まず人間が絶滅してますから。うん。ね。えー、まずそこにたどり着いた。まあ一番東の端の端ですよね。端。まあ、アメリカ大陸に人間が渡るのはもっともっとずっと後、ね、えー、氷河期が終わって、でも薄い氷河期の時代。ねえー、今はもちろんそのソ連、まあ、ロシアとお、ね、ウラジオストックのところからさ、まあ、あアリューシャン列島とかずーっとあって、えー、アラスカにね、ところまでは海になってますけれども、さすがに冬でもそこは海ですよ。地続きってわけにいかないんですけれどもあ、薄い氷河期、氷河期の最後の最後の時は、一応人間様なんとか行けるけど、まだなんとか氷みたいな。時代があったんですね。なったんですよ。うん。その時代に、まあ、アメリカ大陸にね、えー、北回りに、えー、こう、人間様が渡って、まあ、その人たちがどんどんどんどんね、あったかいところの方に行っている間に、まあ、あ北アメリカにつき、えー、中米、ね、アメリカ、あ、ここなんか、細いけど、陸地あるんすね、みたいなね。うん、トリニダゴ、トバゴとかさ、メキシコとかさ、あの辺だよね。ね、えぇ、ー、スエズ運河じゃなく、スエズ運河でいいんだっけ違うな。えー、あそこパナマ運河でしたっけね、えー、あの辺通ってさ、で、南アメリカ大陸に、ま渡ったと、いうふうには言われてまるんでね。まあ、この際ちょっとアメリカ大陸に関しては、ちょっと農館にしておきますけれどもね。うん。あのー、まあ、そういうことでさ、こう、まあ、昔の昔、ね、日が昇る方向に、やっぱ超リスペクトじゃん。なんか、ね、お日様ってすごい超リスペクトだから、ね、その日が昇る方にきっと何かいい未来が待っているっていうね、そのロマンをさ、感じるわけですよ。人間は。ね、ね、知恵あるからね、うん。そうやってこう日の下、あね、朝、こう太陽が昇る方向にずーっと歩いてきたわけだ。エジプトからね、インド通って、中国通って、日本と、ね、来たで。そこに住み着いた。もういよいよ一番東の端の端だ。もうこっから先は海。ね、さすがに行けないというところで日本人、まあ、当時まだ日本人でもないんだけどもね、そこを、まあ、か、その後、日本と呼ばれる土地に住み着いた。ねえー、人類はですね、我々は日の下の土地につ、えーね、住んでいるんだ。この意識はまずあったというふうに思いましょう。ねえーはい、そんな感じですね。前回歴史でも何でもなかったですよね。考古学より前かもしれない。なんか地質学とかそういう時代のお話を、はい、しました。ね、日本の民主主義はとても幼稚ですよ。これ忘れちゃいけない。ね、いろいろ脱線するんでね、ちょいちょい思い出していこうと思います。ね、えー、その当時、まあね、中国はもう、期限前後ぐらいから国というものがありました。なんで国がね、えー、できてきたのかという話も、まあこの授業では何回もしているわけでございますけれどもね。えー、まあ、日本ってね、すごい国なんですね。すごい国なんです。これ、あの、アフリカの話したときに、まあ、例えばラドンとかね、放射性物質の話、まあ、ちょっとね、えー、突拍子もない話のように思えるけれども、そういう地球のパワー、やっぱさ、地球っていろいろあってさ、パワーのあるとこないとこってあると思うんだ。で、そのね、えー、放射性物質で、まあ、ずっと猿である猿からあ、今後人間になるかもしれない猿への進化、っていうのはこれ DNA がさ、そのまんまコピーされてったら、猿はずーっと猿だよね。猿の子供も猿だし、猿の子供の子供も猿じゃないですか。だけど、どっかで地球からパワーをもらうんですよ。ね DNA 壊れてね。うん。なんかある日突然、人間になれるかもしれない猿っていうのが、まあ、生まれてくるわけなんだよね。そうなんですよ。ね、そこで誕生した人類。ねここで、えー、東の果ての果て、ね、日本、とまあ、日本列島に到着して住み着くわけですよ。一番東の端だからね。ねえ、やっぱりさ、そこには優れた人類が住んでたよね、きっとね。一番遠くまで来てさ、一番好奇心もあってさ。いや、俺もここでいいやっていう種族じゃなくて、もうとにかく先に行こう。ね、あのお日様のロマンを求めるさ、こう、ロマン溢れる人たちの集団だよね。日本人の祖先ってね。まあすごいんですよ。さあ、プレートの話になるんですけども、日本というところ、大変地震が多い。まあもう十何年前になりますけれどもね、東日本大震災、そしてから熊本地震ももうそろそろ10年ぐらいになるのかな。うんえー、阪神・淡路大震,災は大震災は1995年ですね。もうかれこれ25年以上前のお話になります。私、高校3年生でしたけれどもね。ひ、えー、食い休校、えー、地下鉄サリンと一緒ですね。えー、確か同じ年だと思います。1月17日でしたかね。えー、阪神・淡路大震災、まあ。日本非常に地震が多い国。も、それをですね、まあ地震が多いんですけれども、もちろん今ね、人間様がでっかいマンションとかバンバンバンバン建ててますから、いろいろ壊れたりとか、非常に災害、人も死ぬ。ね。ですけれども、人地球のね、その、パワーがみ、ち道みち溢れている土地、ということも、これまた事実なんですよね、この日本というところ。うん、地震ってなんで起こるかっていうと、まあ、これはまたプレートテクトニクスみたいな話になるんだけど、まあ、なんていうのかなその、まあね、プレートみたいのがあって、大陸のプレートの下に、ですね海のプレートがこうどんどんどんどん沈んでるんですよ、日本ってこう端の端でしょ、ねあの、ハワイの沖ぐらいでこう生まれたプレートがぐるぐるぐるぐる,ぐるってこう地,球の地球をこうなんか移動するんだよ。<笑>うまいこと言えないけど、移動するの。で、地球、もうさ、日本はほら、あの、陸地の端の端じゃん。なんかロシアとか中国とかはもう絶対早い陸地だぞっていうとこだけど、その端じゃないですか。で、端だから、まあさすがにね、その海のプレートっていうのは、陸地のプレートの下に一応潜り込むわけ。そのね、だって、ね、あの、陸地のプレートはさ、もうやっぱりもう陸地いっぱいあるから、それをなんか沈めて、俺が行くんだぜみたいなことにはならないじゃないですか。ね、ならないでしょだから、まあ、沈むわけですよ。だから日本の地下っていうのは、いろんなプレート、そのあの海のね、プレート、だ海底がこうどんどんどんどん沈み込んでるわけですよ。そうするとさ、こう、やっぱり岩だから、岩同士だから、擦、まあ、れるよね。その摩擦熱ってそりゃ岩だから何万年に何センチとかそんなレベルなんだけどもうとにかく地球のレベルの話だから地熱が日本って他よりも全然高いんですよその普通ちょっと忘れちゃいましたけどこの間本で読んでねあの例えば何メートル掘ったら何度地熱が上がるっていうのがあるじゃないですかね世界的にも普通に冷えたところあの岩盤のさところだと、一生懸命掘って100メートルで何度上がるってなるんだけど、日本って、そのもう 1.5 倍とか2倍ぐらいのスピードで地熱が上がっていくわけ。だからどこ掘っても温泉出るんですよ。温泉。こんな温泉出る国ないわけよ。ねこれはもうさ、こう、地下深いとこで、こう、岩と岩がね、ゴリゴリゴリゴリゴリってね、摩擦熱ですよ。岩と岩の摩擦熱。ねえ。これが起きてるから、あの、特に高い。特に太平洋側。ね、太平洋の方からこう沈んでいきますから。で、岩と岩がさ、こう、潜り込んでいくわけでしょその時にやっぱりさ、ちょっと引っかかるやつとか出てくるわけ。なんか。なんかこう、滑り良くないね、みたいな。感じで。引っかかるときでしょで、引っかかった時にガリってたまになるじゃない。なんか。<笑>わかんないけど。ねそれが地震なわけ。そのガリがさ、なんか引っかかってパチンって行った時が地震なわけでね。で、そのゴリゴリゴリゴリゴリってさ、徐々に沈んでるところの摩擦熱が、こう、温泉の源ね、地下水が温めてさ、ではなんかそういういろんなね、単純線とかさ、なんかアルカリイオンなんとかみたいな、よくわかんない成分とかもごちゃごちゃになって、こう、マグマとかからね、温められて、それは温泉なわけでしょ。お、もうどこ行ったって温泉あるじゃないですか、今。日本人なんか特に温泉好きだし。日本なんかね、基本的にはすげえ深くおったら、絶対温泉出るんですよ。うんあのとにかく地下水が豊富でしょ、もう雨がめっちゃ降る土地じゃないですか、ねなかなか日本で砂漠って見たことない、砂漠化してるとこなんか見たことないですよね、もうめちゃめちゃ雨豊富なんですよ、あったかいでしょ。で、地熱がめちゃめちゃ豊富でしょ。なんでかって言ったら、そのプレートが潜り込んでさ、もう地球ね、日本の真下では、もうなんだろう、摩擦熱だらけですよ。あちちーなわけ。ね。そうすると地熱が高いでしょ。地熱が高いってことは、やっぱりさ、その、植物もね、よく育つよね、そりゃね。だって、こう、まあ、温室は、こう、空気を温めて上から温めますけど、ね、その、なんていうのその、地下、地下というかさ、土地があったかいわけでしょ、そもそも。ねそしたらもう日本全体的にやっぱ草木がめっちゃ育つ豊かな土地なわけですよ。ね豊かな土地。まあ、そんなね、豊かな土地にこう住み着いた日本人。ね。まあ、これがね、えー、今、まあ、世界第3位の経済大国、まあ、日本、中国に抜かれちゃいましたけれども、今日ね、前回の授業で言いましたよね。あの、日本1億人そこそこでナンバースリーなんですよ。ね。アメリカ8億人、中国13億人いるの。ね。こいつらとナンバーワン、ツー、スリーで日本、まだ中国に抜かれたばっかりだから、まあ、ワン、ツー、スリーなわけだよ。ね。もう8億13億とためハる1億人って超すごいでしょ。言いましたよね。この間。あの、東京1300万人ですから、まあ大阪800万人。まあこれが中国が東京、ああ、大阪がアメリカとすると、日本どのぐらいの県なのかな富山。100万人。ね。1億ですから。13分の1だよね。中国のね。東京の1300万の13分の1。ね。富山100万人。100万人ぐらいで、ね、えー、経済規模で言えば、ね、大阪、東京、これと、ため張って、ナンバー3リー、めちゃめちゃすごいんですよ。これは、やっぱに、日本人がすごい勤勉で真面目とかね、いろいろあると思うよ、もちろん。いろいろあるけど、この、もう、超えられない何かさ、恩恵がなかったら、できないんですよ。できない。ね。あの、江戸時代も、江戸。江戸って、その当時、都市、一つの都市。ね。例えば、パリ。ロンドン。ね。まあ、いろんな都市があるよね。パリなんてさ、だって1600年なんて、ひなわくすいぶるバスチーユーなんだから、江戸時代とさ、その、ルイ16世とかね。えー、あの辺と一緒なフランス革命の時とかとさ、だいたい一緒だ、一緒じゃないですか。日本は江戸時代なわけでしょ。ね。その時にもパリ、ありました。だけども、人口は江戸のが全然多い。世界の中で一番大きな都市。これ江戸なんですね。江戸なんです。間違いなく江戸なんですね。150万人住んでる都市なんかその当時ありません。まあ今はもちろん1300万人ね、東京ですら1300万人住んでますけれども、当時150万人を養えるだけの豊かな、ね、えー、江戸ってっていうところね、150万人住んでるっていうことはですよ、その150万人が毎日ご飯を食べるわけですよね。毎日ご飯食べるわけ。だから、その周りに150万人分の、まあ、お米なり小麦なりが作れる土地がなきゃダメだっていうことだよね。植え地にしちゃうから。だってそんなところに土地ね、えー、いくら150万人住んでるだっ,ってみんなお腹減らしてさ、うーとかやってたてら意味がわかんないでしょそういうとこなんですよ、日本って。さあ、その時のお日本人。これ中国では和という国で呼ばれていましたよね。漢の和の名の国王。ねえ、これ、えー、五冠女遠い伝という書物の中。まあ、五冠というね、えー、時の遠い、まあまあ。東にある蛮族の国についてちょっと書いとくよ。いうところに、漢の和の名の国王。ね、えー、和という、まあ、国というかね、えー、がありまして、その中にも、なという国があって、その国が、あまあなんかね、えー、書物をよこしてきたという記録があります。そして、えー、新義和王、ね、これも金印ですよね。金の印鑑を渡して、ね、実印みたいなくれたわけですよ。この時は、あ、まだ日本は、中国様はね、もうだって、えー、三国時代でしょ新義は王なんだから。義の国だよね。義、語、職ですからね。これ280年、三国時代が終わるのに280年、西暦。日本で言ったら、まあ、ヒミコいるかなぐらいの時代ですよ。まだ全然、えー、書物残ってないです。ね、日本には文字がありませんでしたに。そもそも日本には国っていうものの概念すらあったかどうか。微妙なんですよね。まあ、ただ、なんか、まあ、中国からすると、一応、なんか、和っていう国が、まあ、日本にはあるらしいよっていう感覚はなんかあった。この、和というところ。ね。中国人もただやたらめったらに、和ってつけた。かもしれないけど、ね。これ、古代っていうか、その、最初の最初だから、始まりの始まりの時って、そういうことあるんですよ。あるんですよ。あの、イギリス人が、あの、オーストラリアにね、まあ、植民地を作るわけだ。ね、大航海時代で、なんか、すげえでっけえ島ったぞってなって、ここ俺たちのもんだって、まあ、あの、その時にはもう住んでる人いました。ね、アボリジニという、まあ、原住民がいたんですけど、まあ、当時のイギリスさんの考え方、今はほら人権とか色々あるから、問題ですけれども、まあ当時ね、その、西洋人でない奴らはもうみんなぶちのめして奴隷のようにしていいっていう時代だから、これ否定しちゃダメだよね。そういう時代だったんだもんだって。うん。ね、三角貿易とかでさ、黒人をね、奴隷で売っ払って、お茶作らせて、みたいなことは当たり前にやってた。それが正義だったんだもん。うん今問題ですよ、そんなこと言ったらね。国際人権委員会みたいなところから、ね、やいのやいの言われると思いますけれども、ね、今ほら中国がさ、新疆ウイグル自治区でね、えー、ひどい弾圧をしてると、ね、あのー、妊娠させないようにね、えー、まあ、女の人の体に勝手に手術をしちゃうみたいなね、えー、そういうジェノサイトをしてるみたいな、今すごい問題になってるじゃないですか。ねえ、それこそユニクロなんか叩かれてますよね。そうやって人権を無視する人たちをこき使って安くね、えー、シャツを作らせたと。これを売ってると何事だと。今すごい問題になってます。ナイキなんかも問題になったよね。問題になりましたよ。うん。ね、工場が中国のね、北東北部にありまして、新疆ウイグルの人たちが人権を無視して働かされてる。これは黒人の奴隷貿易と一緒じゃないか。今問題になってます。ねえー。その当時は問題ないわけですね。あの、アボリジンの人をぶっ倒して、えー、西洋人がね、今、オーストラリアをこう支配する。時代にね、最初にこう、まあ、西洋人、まあ、イギリス人がさ、オーストラリアのね、土地にこう、ポンと降り立つわけですよ。そうするとやっぱり、こう、土地柄もさ、ガラパゴスじゃないオーストラリアだってでっかい島国だから、あのー、もう見たことがないさ、生き物とかいるわけ。だってオーストラリアってほらやっぱガラパゴスだからちょっと独特じゃないカンガルーとかさ、ワラビーとかさ、なんか変なとこに袋あって子供いるぞみたいな、ポケットあんのあいつみたいな、よくわかんない生き物とかいるじゃないですか。あんまり見ないよね、西洋でカンガルーって見ないじゃないですか。ね。あのー、結構ね、ガラパゴスなんですよ、島って。まあ、日本もそうなんだけど。西洋の人ね、イギリス人びっくりするんですよ。あのぴょんぴょんぴょんぴょん跳ねてる、あの動物なんだあれなんだ聞くんだよね。聞くんですよ。だけど、やっぱりさ、その、いや、見たことはありますと。ただ、別になんか特に絡まないし、あの、僕たちはね、その現地のアボリジンの人言うんですね。いや、あの、いや、見たことあるんですけど、なんだって言われても、その、やっぱり、そのレベル知識のレベルが低いじゃないですか、やっぱ蛮族だからさ、まあ、買って食ったことぐらいはあるんですけど、別に何って言われても、よくわかんないその、ね、イギリスとかだったらさそういう動物学みたいなのも発達してるから、なんかね、ね袋ので子供を育てるみたいな、なんか優待族みたいな、なんかそんな名前あるでしょねそういうのあるんだけどあの、いや、なんか、とりあえずぶっ倒して、あいつ食えるんですけど、何って言われても、わかんねえっすって言ったんだって。アボリジンの人は。私はし、な、よくわかりませんって答えたんだって。それを現地のね、アボリジンの言葉って、言葉でよくわかれ、わかんねえっすっていうのをカンガルーって言うらしいのよ。うん。ねそうイギリス人が勘違いしちゃって、うん、あの、アボリジンの人はわかりませんって言ったんだよ。I don't know っていう意味でカンガルーって言ったんだけど、まあ何がカデ、何がガルーなのかよくわかんないけどね。うん。いや、わかんないんだけど、あ、イギリス人はね、カンガルー、カンガルーってその人がたちが言うわけ、アボリジニーが。あ、ああ、あのぴょんぴょんぴょんぴょんやってるやつカンガルーって言うんだ、と。ええー、つって。あ、もうもうじゃあ、あのー、珍しいしね、えー。一匹ちょっとこう捕まえて、ああ、こういう、こういう顔してんだ。つって、こう、絵に、スケッチとかに書いてさ、あのー、いいね。えー、オーストラリアって土地は面白いぞと。変な動物いっぱいいたぞ、つって。ね。子供をお腹のなんかポケットに入れて、子育てする変な動物いたぞ、つって。あいつぴょんぴょんぴょん跳ねて面白いぞ、つって。名前なんつんだって。カンガルーって言うんだって、って。ね。これ勘違いですよね。完全に勘違い。まあ、あの、始まりの始まりってそういうこと起こるんですけど、ね。じゃあ、中国人は、その、日の本でね、日の本の国、日本と、あとで呼ばれる国に住んでいる人たちが、は、という名前をつけたわけですよね。あ、なんか、島国、島があんのはわかるわかる、まあ。たまに天気いい時見える。あそっから来たんだお前ら。なるほど。ね。じゃあ、お前らは一体何者の、お前らの国は何だね。国の名前は何だ例えば、あその時にもう中国では国という概念がありますから。陰という国があって、その前にカという国があって、ね、州という国があって。陰州、東州、春秋戦国。まあ、春秋戦国はね、えーのー、まとまりの名前なんで国の名前じゃないですけれども、戦国時代ですから、もっといっぱい国がありました。ね。えー、清という国が起こります。そして漢という国が起きます。ね。えー、和の名の国を。ね。えー、和という国がどうやら、まあ、よくわかんない。日本人答えたんでしょうね。和ということなんですね。あ、なるほど、なるほどと。でも日本人文字が書けないんですよ。日本人。もう中国はさ、その飲酒、その、漢の和の名の国王の時にはもう漢だから漢字があるわけだよね。漢の文字だから漢字でしょだって。ねえ。でも日本人には文字っていう文化がないの。ね。だから、お前らの国って何なのその国っていうかよくわかんないんですけど、え、じゃあ何お前らなんかその、国の名前ってないのって国って何すかって、うん、国ってのがよくわかんない。概念だから。うん、ね。だから、まあ、なんちゅうはいいのかなその国でしょってその、なんていうのお前らのアイデンティティっていうか、なんかまとまってるさ、その、なん、どう、なんでまとまってんのお前ら、みたいなね。ことを多分中国人が聞いたわけよ。日本人にその概念にないものを説明するってめっちゃ難しいじゃないですか。今私たち別になんか this is a pen とかさ、ね、英語学びますけれども、概念として知ってるから置き換えるだけでいいよね。ペンっていうのがあってね、えー、まあ、ペンは日本語でももうペンかもしれないけれどもさ、ね、あのー、日本のね、えー、まあ、書くものっていうのはなんかあって、それをペンって言うんだと。PEN って書くんだって言うと、あ、もう概念があるから、あ、これをペンって言うのね。あの、あなたたちはって置き換えられるんだけど、初めて見るもの。ね。全く概念がないものに説明するのって、すごい難しいじゃないですか。国っていう概念がそもそもない。そして筆談ができない。日本人とは。なんでか。日本人文字知らない。ね。一生懸命中国の担当者、ねえ、やっぱり書き残さなきゃいけないじゃないだってその五感所遠い伝とかにさ、なんか、その遠いのね、あの、東の果てからさ、来ましたよと。ねこれ、ちゃんと書い、書いとかなきゃいけない。書かないと怒られちゃうじゃないですか。怒られちゃいますよね。お前らじゃあ国って知らないのか若かったちたでもさ、なんかいっぱいで住んでるでしょって。一人で生きてるわけじゃないじゃん。ねえ、あの、君たちの周り何人ぐらいで住んでんのハウメニーって聞くわけよ。ハウメニーかどうか知らないけど。ねそうすると、その、あ、あの、ま、一つの集団っていうことなのかなって、その、日本から来たやつは思って、あ、なるほど、集団のことを言ってるんだなと。あ、え100人ぐらいで住んでますよ、みたいな。あ、そうそうそうそう、お前らそう、その、なんか、自分たちの仲間みたいなのが100人って今言ったじゃんって。ねその、よその100人とは違うじゃん、お前らの言ってる100人って。なんか、身内って意味じゃないつって。おああ、そうっすねっ。確かに、あの、隣のね、とこに住んでる100人とは、ま、あの、仲良しですけど、その100人とは違って、うちらが一緒に住んでいるところ、なんか、こう、うちとかもさ、近くだったりとか、ねえ、例えば、分業制とかしてるかもしれないよね。子育てをする人とかさ、仮に行ってる間、こう、家を守る人とかね。いたかもしれない。やっぱいざこざとかもあるだろうし、戦う人とかさ、ねえー、なんか料理をする人とかっていたかもしれない。あ、その100人とはちょっと違う。自分たちのなんか身内感の100人ですね。そうそうそうそうそう。それで、それそれってやつ。その100人のさ、まとまりのことを、なんていうの、お前ら。やっと(笑)こう、ちょっと、こう、意志がさ、なんか、コミュニケーション取れてき始めの頃だよ。最初のね、概念から説明しなきゃいけないから。ね。で、国の、こう、なんていうの、こう、まとまりのことだよね。人と人とのまとまりのことを、じゃあ、なんて説明しようかと。日本人は。で、その国っていう概念がないから、その国の名前っていう概念もない。だけど、その自分たちが一緒に住んでて助け合う100人。ね。これの、なんか名前をあいつら中国人は聞いてるっぽいよ。なった時に、え、じゃあ俺らってなんでまとまってるんだろうね。っていうことになるよね。しょうがない、なるよね。そん時に出てくるのが、あれですよ。和をもってたっとしとなせですよね。うん、聖徳太子の。いや、俺らは、何でも、その仲間うちの話し合いで、物事を決めてます。例えば、まあ、あその時はもう、ひみこの時代だから田んぼはあったかなね、えー、今年田んぼここに作りましょうとか、ね、お水こうやって引きましょうとかっていうのを、この100人は、話し合いによって決めてますよ。ね、この、げこの根本原理で、俺らはつながりを持ってますよ。おそうそうそう。そういうこと言ってんの、そういうこと言ってんの。お前らそれじゃ、それな、なにそのつながりって。ねえ。言ったときに、ん和だよねって。和。ねあの、和を持ってたとしのさ、平和の和はさ、まあ、もうね、あの、17条憲法の時には、あの、漢字が入ってきてますから、もちろんね、えー、漢字で書いてますけれども、もう、和っていう考え方はそもそもあったわけよ。日本人の中に、このサークルの和だよね。うん。で、中国人、中国ってさ、漢字の国でしょいろんな和があるじゃない。いろんな和があるけど、例えば、その、ななんだろうな例えば、大学のサークル活動のサークル、これもなんか仲間って意味だよね。でも、サークルってさ、サークル、サーコーだから、これ、あの車輪の輪っていう字もさ、これ、和じゃないなんか。和だよね。うん。まあ、そういうね、日本人のその仲間内とか、ね、そういう意識ひっくるめて、和って呼んでたんですよ。そもそも。だって、いきなりさ、その文字が出来たての頃に、えー、17条の憲法を作りましょう。これから新しい国作るんだっていう時に、聖徳太子が一番最初に和を持ってタッとしとなせって、いきなり和っていう言葉が出てくるわけでしょ。ね。で、まあ、そりゃ、庶民とかはさ、その縦札みたいなね、17条の憲法っていうのが、えー、全員見られたかっていうと、それはちょっと疑問かもしれないけど、少なくとも豪族たちは、それがちゃんと理解できないと意味がわかんないでしょ。だって、意味、その、ね、なんか、ああ、縦札とかでさ、こういう風に国ってのはやってくんすねっていうのがわからないと意味がわかんないでしょ。で、その一番最初の一番の一番じゃないですか。和を持ってたっとしとなせ。つまり、和っていう考え方、概念は、そもそも日本にずーっと古来から存在していたってことになりますよね。それをたまたま、中国にいっぱいある漢字に当てはめて、あ、中国っていうのもきっとその、なんか、みんなで仲良くやるみたいな意味の文字っていうのがあってさ、ね。それをお当ててもらったわけよ。きっと。ね。だけど中国って意地悪いでしょ意地悪いでしょね。その、えーまあ、中国っていう言葉というか漢字自体もさ、国の名前もさ、その、俺らの国は、まあ、世界の真ん中にあるんだと。ね。それ以外は周辺諸国なんだよ。万族なんだよっていう意味で中国っていう、まあ、ことになってるんだけれども。ね。わ、あ、なるほどね。お前らそれ和っていうのね。うーんって。ね。あ、でも、うちらの感じから行くと、あの、野木編に口っていうね。あの、安らぐっていう字。まあ、平和の和だよね。が、多分一番合ってんな、考え方に。なるほど、和ね。うん、じゃあ、お前ら、和の国っていうことにしてほ、していいって言ったら、日本人はさ、漢字知らないからああ、ああ、いいっすよ、つって。その、やっぱり私たちが一緒に暮らしてて、一番大事にしてるのは、和っていう考え方なんです。言ったと思うんだうん。で、中国の人は、あ,あ、なるほどね、和ね。まあ、うちらの感じで言うと、あの、あの和だよな、きっとな、つってな、こうみんなで仲良くやって、話し合いで決めて、こう、いざこざの怒らないようにね。あ、そういうことね。だけど、やっぱさ、その時の日本ってもう超弱々、弱っぴでしょだから、その、いい文字をさ、当ててもらえないのよ。もう日本人、バカだからね。文字に関してはアホだから、知らないからさ、え、これ和って読むんだよって。嘘言ってないよね。嘘言ってない人弁のね、に、委員会の意。これあの、遠いところとか、ひね曲がったところみたいなね、そういう、なんか、意味なんだって。あんまりイージーじゃないんですよ、この和って。でもさ、中国ってさ、そういうとこあるじゃない。例えば、五感女遠い伝の意っていうのは、大きな弓矢を持っている、東に住んでる蛮族っていう意味だよね。ご感情遠いでんのいいって。遠いっていう字を自分たちこそが、ま、なん、真ん中で真っ当な人たち、周辺の人たちは、まあまあ、まあまあ、やばん、みたいなね、ことでしょ。で、自分たち、その、日本はさ、中国から見て、東にから遠い、ど遠いなんだけど、南、例えばフィリピンとか、マレーシアとか、インドネシアとか、あの辺からも、多分、来たと思うんだ。蛮族が。その人たちは、ねえ、それこそ、そのまんま、南に住んでいる蛮族、これを南蛮と呼ぶんですよね。カレー南蛮なんて言いますよね。うん、南蛮人とか言いますよね。まあ、日本で言う南蛮って言うと、その、南の方からね、そのインドネシアとか、マレーシアとかずーっと来て、来来来て来て来ての西洋人を指すことが多いじゃないですかなんか、そういったものを指すことが多いんだけど、もともとの意味は中国の南に住んでいる野蛮な人たち、南蛮人、いうふうに呼ぶんですよ。まあ中国ってちょっとワンランク、ツーランク、わざと下げ住む癖があるのね。やっぱ自分たちがさ、スペシャルだと思ってるから。ね。だから日本人に、お前らなん、なんで、まあその国の名前、まあるねえのは分かったと。じゃあ、その、一緒に住んでる100人が一番大事にしてる考え方はなんだっつって。和でございます。あ、なるほどね。じゃあ、それ、和っていうことにしませんって。その、お前らのその国は、俺らは和って呼んでいいって。日本人としてはさ、あ、そうだよね。やっぱり和っていうので俺ら繋がってるもんな。って。なるほど、なるほど。あ、えー、中国様結構でございます。私たちのことは和と呼んでいただければ、ね、日本人のそのさ、その、平和の和のね、和も、人、うん、弁に委ねる人弁に委員会の意の和も同じ和じゃん、日本人って。<笑>ねひらがなのな、まあ、ひらがなもないんだけどさ、その時まだ。和だっ、つって。に、ね、中国人ここで北斎 M んですよ。ふふふん、つって。まあ、和って言っときゃいいんだろう、みたいなね。じゃあ、あの、人弁の和にしとけ、つって。うん、いいか、つって。あいつら和とか言ってっけど、なんか、ね、その平和の和はなんかまだ、ちょっと生意気だから、その人弁の和っていうことにしとけ、あいつら、つって。クスクスクスクスって笑ってるんですよ。あの、大陸の人ってね、そういうとこ結構あるのよ。ね。まあ、韓国とかもそうじゃない。BTS とかさ、その、うん、なんていうのなんか、こう、アイドルグループがいてさ、実は、その全米のね、ビルボードのさ、なんか PV とかに日本で原爆を落としてザマーミロみたいな T シャツを実は着てたりとかして、それが世界中にこう配信されてしめしめしめみたいなね。大陸の人ってね、そういう、そのちょっとやらしい部分って持ってるんですよ。ソフトバンク。ソフトバンク。ねえ。あのー、お父さん、ソフトバンクのさ、CM あるよね。上戸彩ちゃん出てるやつ。ねあれは、非常に僕は見ると胸くそ悪くなるんですけれども、あの、あれはですね、まあ、まあ、韓国人っていうかな、まあ、朝鮮系の人たち。ね、孫正義でそもそも朝鮮系だからね。うん。えー、朝鮮系の人たちが、日本を、まあ、あれ、日本の家族っていうことに、えー、なってるよね。うん。で、日本の家族、あれさまあ,あ、北王子金屋なんだけれども、お父さんの声はね、あのー、ままあ、よく北王子金屋もこれ受けたなと思ってるんだけどさ、声だけでも。あれ、白い犬ですよね。今もなんかさ、お父さん系ぬいぐるみプレゼントとかでやってるんだけど、中、中国なりとか韓国で、犬って、すごいバカにした呼び方というか、バカの象徴なんですよ。下げすみの象徴なの。犬畜生って言うよね、日本でもね。うん。言うですよ、ね。言うじゃないですか。一家の主であるお父さんが白い犬。これ日本人は、うーんつって、あ、面白い CM だね。お父さん兼ネームなんつってさ、へーんって見てるけど、これも韓国人は、あれ見て爆笑してるんですよ。うわ、お父さんが犬なんて、こんな CM をなんか普通に流してる日本人バカじゃないのって。いいしめしめしめって思ってるはずなんですよ。で、お兄ちゃん黒人でしょまあ今ね、その人種云々っていうのがあるから、公大やけには,それは言えないんだけど、やっぱり黒人に対する差別的な意識って世界的にあるよね。あるよね。その一家、まあ、韓国って特に男系なんでね、そのお父さんとかお兄ちゃんっていうのが、まあ、その一家のね、ええー、まあ、象徴になるわけなんだけれども、そこに犬、そして、ま、有色人種の人を当てるキャスティングで。その CM が日本でもう大々的に流行っちゃってるわけ。もうお父さんケって言んたらみんなわかるわけ。上とあやちゃんの CM 面白いよね、なんて言ってみんな見てる。ね。こんな国はね、ない。<笑>これはね、怒っていいところだよ。日本人は。この意味に意味が分かってないだけの話なんだよね。これは、あの、朝鮮系。まあ、孫前さじさんそうなんだけれども、えー、ソフトバンクね。うん、あの、朝鮮系の企業ですけれども、これはね、日本人に対して非常にバカにしてる。こういうとこあるんですよ。あの、大陸系の人って。ね。えー、まあ、ソフトバンクの話はともかくとしてですね。なるほど、お前らはっていうのか。ね。えぇ、ー、わかったっつって。あの、この人弁の和っていうことにしとけっ、つって。あいつらバカだわかんねえから、文字ねえしっ、つって。ね和、最初の和の国っていうのは、日本、これ偶然ではないんですね。中国が和という字、まあ人弁の委ねるという字ですけれども、和人として、えー、登録したことに関しては、これ偶然じゃないんです。日本人は和、和を持ってたっとしますの和。これを一生、一生懸命主張したんです。これ意地悪い中国人が悪い字を当てたんですね。なぜか。舐められてたんですよ。日本人。だって、朝考でしょ朝考するっていうこと。だってさ、その、漢の和の名の国を名の、名という、ね、まあ、和という地域の、名っていう、まあ、集団の、まあ、名っていう、だって奴隷の奴だからね。うん。いい字じゃないよね。これもきっと違う字だったんだよ。多分なんかなって言ったんでしょ私たちの住んでるさ、あの、川の名前とかがなっていうところだったのかもしれないよね。例えば地域の名前とかが。ね。例えば王様の名前だったかもしれないよね。うん。あの、な、なっていう王様がいたのかもしれない。ひみこだったらひいでしょ。姫子ひみこのひいもまあ、いやしいだからね。あの辺の字ひどいでしょ、みんな。漢の和の名の国王も奴隷の度だしさ、卑弥呼の非も癒しいだし、これ全部中国の嫌がらせです。嫌がらせ。ね。まあその名国っていうのは、まあ滅亡してしまったわけだよね。で、卑弥呼、山大国というのも滅亡してしまったので、汚名返上できなかった。汚名返上できなかった。だけどもさ、だから、その中国にね、その馬鹿にした名前で、今で言ったら、お父さん犬の CM がブルーレイで残ってたんだよ。うん。で、ソフトバンク、ね、そのソフトバンクのさ、もう CM やってないんだけど、そのブルーレイで残ってたからなんだこれって再生したら、お父さん犬のね、CM が流れてくるわけですよ。ね。<笑>なるほどなっていうことになってるんですよ。あの辺の字、ひどい字だよね。横島、だって山大国だってさ、横島な馬だよ。ありえないでしょ。まずだって、その、まあ、いくら日本に文字がないかったと言え、ねえ、お前らどっから来たって、いや、なんか山大というところから来ましたって時に、うん、山大な、それなんだあの、山の名前かっつって。なそうでございます。私たちには、そのね、えー、私たちの住んでいるところにある、ね、高い山、これを非常に大事にしております。な、あるほど。わかったわかったっつっ、うんあのー、っつって。あの、記録係いる、つって。あの、山体とか行ってくから、まあ、い,いや、横島な馬とか書いとけ、つって。ね、あいつらはバカだからわかんねえから、つって。ね、あ山体な、つって。わかったわかったっつ。日本舐められてたんですよね。兆候ですから。ね、和の名の国王として中国様に認められてるよね中国様に認められてるから中国様から責められることもないし、例えば、ああ他のね、まあ、国っていうかさ、その、喧嘩相手に、僕たちは中国から認められてるんだぞって、白がつくよね。白がつくんですよ。ね。中国にすげえ馬鹿にされてる。日本って。だからそれの感じで、いわゆるその日本列島というのも、あの人たち、中国人は、わっ、言ったんですよね。悪い字を当てたんです。ただし、日本、滅亡しなかったんですね。その後、どんどんどんどん大きな国になっていったんです。ま、あ、いろいろありましたよ。戦争もあったでしょう。国譲りもあったでしょう。基本的に話し合いで解決する国ですから。ね。えーまあ、豪族同士のね、戦いになるわけ。国と国の戦いになるわけですけれども、例えば、ね、島根にありました。国があったんだけれども、話し合いでね、結婚して、親戚になって、ね、参加に入るみたいなことをやるわけ。なんかもう全部滅亡させたりしないわけ、日本人って。なんでかって言ったら、和の国だから。ね、ここねの和はあれですよ。いやしい和,和じゃないよ。人弁の和じゃないよ。いわゆる昔から日本人が持ってた和。ひらがな、ひらがなというか和だよね。和。ね。えー、後々平和の和として、えー、扱われる中国の概念としては、まあ平和の和が一番近いかなと思われる概念だから、ね。たまにはいざこざも当然あるけれども、基本的には仲違いしないようにみんなで話し合ってみんなで話し合って一つになってった。滅亡しなかったんですね、日本。中国は滅亡すると思ってました。だから悪い字を当てたって、いいよねって思ってた。ね、それが証拠に山大,大国とか、那国とかっていうのは悪い字のまんま滅亡してしまいました。なので今も名前が残ってます。そのまんま、いやら,いやいやらしい字のまんまね、残ってるんですよ。さあ日本、ね、どんどんどんどん国力をつけてきました。ね、徴行しないよって決めてきた。ね、ひ、もう、その、なんとか天皇ね、水古天皇とかの時代になって、聖徳太子が来てさ、ね中国様に対して、ひ、いずるどこの天使、ひ、没するどころの天使に書をいたす、つつかなきや。ねついに、ねあの、手紙出すんですよ。ねえ、あの、落ち目の中国さん元気っつって。ねうまいことやってんのなめたこと、ねなめたお手紙出すわけですよ。ね、兆候もうしません。対等に扱ってくださいよ。意味だよね。非、いずるとこの天使、非、没するとこの天使ですから、両方天使なんですね。こんなこと言っちゃいけない、兆候相手が。ね、子会社の社長がさ、ホールディングスの社長にね、うん、社長だろう、お前ら、俺とお前、みたいなこと言っちゃいけないわけですよ。ねホールディングスの社長様ですから、同じ社長なんて使っちゃいけない。使っちゃいけない、本当は。だけど日本は海に守られてたから攻められない。そしてその時の、航空コとね、えー、随意の喧嘩がありましたから、攻められないの分かってる。まあ、その、軍隊をね、二分にできない。中もう絶対こっち攻めて来られないだろうな、と思ってましたからいい、まあそういう、まあ、対等にね、えー、これからは扱ってくださいよ。兆候もしませんよ。僕たちは強い国になりますからね。もうその頃の日本は、もう天皇もしっかりしてね、水戸天皇ですよね。もう金明微脱、陽明、朱春、水戸除明皇玉、皇徳、斎明天治もう天治天皇になったらだってね、ね、うん、奈良の都だ、なんか、うん、平安京だ、平,平城京だってなってくるわけでしょね。えー、こう、和というね、えー、集団、小さなし、ね、一つ一つの小さな集団だったんだけれども、どんどん大きくなって、一つのもう国として、中国ももうさすがに一目置くしかない、いう状態になってきたんだ。もう喧嘩できないぞと。いや、さすがにね、その地続きだったらまだ大丈夫だったけど、これ海越えてって攻め落とすのは容易なことじゃないぞ。あっちも国として整っちゃったぞ。さあ、日本、ねえー、こう漢字がさ、まあ仏教と共に伝来をしてですよ。ねこう来るわけですよ。意味わかっちゃった。え何この和っていう字良くない字じゃねえって。なんだよあいつらふざけんなよ。その、俺らの言ってる和ってさ、そういうことじゃなかったじゃんって。ね、いや確かに俺ら和って言ったけど、これ嫌がらせじゃん中国の。な、あの、どうせあれだろう、なんか俺ら見下して、当時のね。まだ当時は俺らも弱かったから、そのわって言ったら、あわかりましたって,って俺ら漢字の意味もよくわかってなかったから、あなんか人弁に、こう、委員会のいいか、ああ、これが俺らの国の名前なんだって思ってたけど、よくよく考えたら、この字よくねえ字じゃねえかって,って、そして俺らの理念とも違うし、みたいな。ねえ。言いますよね。さすがに言うよね。どこなってんだお前は、と。ねえ。ふざけんな、と。ねえ。これ、ちょっと撤回しろと、謝罪と賠償しろって、言うわけですよ。ねえ。あのさすがに中国様の方も、一目置くようになってきて、いや、あいつら真っ当な国になってきたぞ。天皇陛下ってのが中心って言って、お祈りだけしてるけど、あいつらマジやべえってなってきて、なめらんねえな、ね。しかも漢字の意味までバレちゃったし、もう兆候もしてこねえから、なんか俺らの部下でもねえし、無茶できねえなと。ね、ま、攻めてくることはまだねえと思うけど、やべえな、つって。バレちゃった、つって。わかった、つって。お前らの根本理念ってあれだろ、つって。そのみんなで仲良くやりましょう、みたいなことだろ、つって。いや、いわゆるこっちの字だろ、つって。もうその頃日本人わかってるから、漢字。ね。あの、すんませんけど、これ、あれでしょ、嫌がらせで嫌な字にしただけっすよね、つって。こっちの字の方が、ねえ、意味合いとしてこっちの G で言ったんすよね。俺ら、この平和の和で言ったんすよ、つって。悪いけど、今から国の名前、そのこの漢字変えてもらえます言うんだよね。さあ、中国の方も飲まざるを得ません。その頃から日本は和、ね、えー、という国になりました。和という国になりました。それが証拠にですね、まあ、もともと和っていう国だったんだよ。ね。その和っていう根本原理を(笑)持った小さな集団がどんどんどんどん大きくなって大きな和になったんですね。はい。大きな和と書いて何と読みますか。ヤマトと読むんですね。ヤマトと読むんです。あの、ま、皆さんに前宇宙戦艦ヤマトとかありますから、ね。宇宙戦艦ヤマトはカタカナか。ね。戦艦ヤマトとかありますので、大きな和と書いて、山とって、これ小学生でも読めますよ。ただし、これ大きな和で山とだけど、どっちが山でどっちがとっていうこともないよね。大きいのが山でもないし和、和がとでもないし、まとでもないよね。あれはもう大きな和と書いて山とって読むしかないんですよ。振り方の振り方難しいんですね。あの三、あの二文字で山となんですよ。こうちょっと、ね、当て字なんですよね。当て字なんです、完全に。うん。I love you だってさ、一応一文字ずつに、こう、振り仮名は触れるじゃないですか。ね、あの、ヤンキーが書く I love you ですよ。に、もう一応読めるようにさ、当て字じゃけどさ。ね、ヤマトだけは違うんですよ。違うんです。今あったヤマトの、ヤマト政権、ヤマト王朝、ね。えー、が、ね、ありますよと。これは、和という根本原理を理解した国々が集まってできた。ね、豪族たちがさ、こう天皇の参加にこう入っていくわけでしょ大きな和なんですよ、これは。ね、その頃から日本は山とという風に呼ばれるようになりました。ね、えー、だってさ、その、漢の和の名の国王の頃からだって和なんだもん。ちっちゃいけど。ね。今はもう国として中国とも対ン張れるぐらいの国になりました。これ、和じゃさ、足りない足りない足りない。足りない。もっともっとレベル、ね。もう、5段階も10段階も上の和じゃないですか。だから、大きな和。という風うに自分たちを故障したんですね。これを大和と読ませたんですね。大和政権だから漢字を当てたんです。そして中国にもこの和、ね、えー、いわゆる日本のことを和と読ませることにしたというところまでね。さあ、民主主義がとても幼稚ですよの話に一切触れなかったですけどもね。えー、じゃあ次回ぐらいからね、その大きな和、ね、話し合いで何でも決められる。話し合いで決めていく、非常に民主主義的な国家の要素を持ち合わせているよね。だってなんかさ、そのよそのブラックというかね、よその集団がいたらさ、滅亡させてね、ほら、乗っ取ったっていうわけじゃないんですよ。ね。なんか、ね、よその、そこのお嬢さん、うちの息子の嫁にください、言うてね、親戚関係になって、国をね、一つ大きくして天皇のもとまとまってきました、豪族。ね。大きな和と書いてマトだ。ね<笑>。非常に民主主義国家ですよね。これ世界最古の民主主義国家と言ってもいいかもしれない。うん。じゃあなぜ日本の民主主義、こんな1400年、1500年前から民主的にやっていたと思われる日本が、なぜ民主主義としては非常に幼稚なのかこれは来週の授業で解き明かしていきたいと思います。今日は5分早く終わるのでみんなでドッジボールしてください。ということで今週の講義ここまでにしたいと思います。それではまた来週。さよなら。